0: Bienvenidos a este, tu programa, Un Pueblo que Camina. Estamos nuevamente en el aire después de un break de un par de semanitas. Hemos celebrado el fin de semana pasado el domingo de Pentecostés. Me dio mucho gusto ver que ya varias parroquias tuvieron sus vigilias. Poco a poco estamos regresando, no a la normalidad, sino a un nuevo estilo de hacer iglesia después del COVID-19. Ya con mucha gente vacunada eh, y los límites que han disminuido, ya podemos tener mayor cantidad de, de gente en nuestras iglesias. Y estamos como saliendo de las catacumbas, como saliendo a una nueva etapa, una nueva evangelización. Hemos tenido también algunos talleres para los grupos de oraciones con Enrique Méndez. Esos talleres estuvieron excelentes. Vamos a tener disponibles las grabaciones de esos talleres muy pronto en nuestra página de YouTube de La Diócesis. Así que eh, muchas bendiciones para todos. Tenemos eventos que se aproximan. Simplemente mantengámonos caminando con esperanza. Obviamente sigamos teniendo precaución. Si algo hemos aprendido de esta pandemia es que debemos lavarnos las manos, debemos cuidarnos y eso tal vez nos ayude en el futuro a enfermarnos menos, ¿verdad? Pero tampoco podemos andar súper temerosos encerrados en una cueva, ¿no? Estamos comenzando a vivir nuevamente, comenzando a hacer iglesia, a participar en comunidad y esperamos que esta semana que viene la Santísima Trinidad, la semana siguiente Corpus Christi y este verano que podamos poco a poco salir y compartir en comunidad y en familia bienvenidos una vez más y en nuestro segmento de noticias queremos comentarles que este jueves 3 de junio a partir de las 7 Vamos a tener una noche de cine y oración Vamos a estar mostrando completamente en español La película Resucitado Que es una película que narra la épica historia de La resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y las semanas siguientes a través de la vista De los ojos incrédulos de Clavio Un alto rango del tribuno militar romano Esta es una excelente película Tiene acción, tiene suspenso tiene la historia de parte de los hechos de los apóstoles después de la resurrección está muy muy bien hecha realmente con excelentes actores, excelente escenografía, sonido en fin, es un, un deleite realmente eh, y una oportunidad que podamos no solo participar salir un poco de lo que hemos estado viviendo, sino estar en comunidad, vamos a tener un poquito de oración antes de la película, si llegas 15 minutos antes vamos a tener unas cuantas alabanzas y oración antes de comenzar la película a las 7 así que te recomendamos que llegues a las 6 y media 7 menos cuarto eh, esta película es donación voluntaria no vamos a cobrar una entrada te pedimos que seas lo más generoso que puedas porque todo lo que se recaude después de cubrir los gastos ¿no? de, del salón va a ser para eh, ir formando un fondo para comenzar nuestro programa de radio nuevamente en la estación eh, FM, ya sea en la latina o en alguna estación que esté disponible para que podamos salir al aire nuevamente por la estación de radio, porque es una gran necesidad que mucha gente ha, ha dejado de ver, este, escuchar este programa, porque no obviamente tienen acceso a otros medios, así que te animamos a comparte esta información, invita amigos, lleva gente, va a ser una noche realmente inspiradora. Jueves 3 de junio, 7 de la noche, 6.45 si quieres participar de la oración y alabanzas en el Auditorio Bishop McVinney junto a la Catedral. Y también reserva la fecha que el, en tres semanas después de esto, el 24 de junio, vamos a pasar la película. Pablo, el apóstol de Cristo, que también es otra excelente producción. Y vamos a tratar de tener una noche al mes en que podamos tener una noche de alabanza con una película de alta calidad. Estamos tratando de conseguir los permisos también para pasar tal vez en julio o agosto la nueva película de Fátima que acaba de salir. Así que pasa la voz, eh, comparte, trae amistades y ayúdanos a recaudar fondos para comenzar nuevamente nuestro programa Un Pueblo que Camina en la Estación de Radio. Eh, también queremos felicitar y, y dar oraciones por el nuevo reverendo Daniel Mahoney, quien eh, será ordenado el 5 de junio a las 10 de la mañana como un nuevo sacerdote para Cristo. De hecho, te invitamos, si estás disponible, asiste a la catedral el 5 de junio a las 10 de la mañana para la ordenación del de reverendo Daniel Mahoney, un nuevo sacerdote para la diócesis de Providence. Muy bien, eh, también te invitamos a chequear nuestra página de Facebook donde encontrarás otra información sobre los fondos de asistencia de la Cabrini Fund, el campamento de verano Madero Hope también. Eh, o puedes ir a la página de internet maderohope.com para el campamento de verano para los niños. Y finalmente, si no has contribuido a tu campaña... Anual de Caridades Católicas, te pedimos que, que lo hagas, si puedes hacerlo electrónicamente y también contribuir a tu parroquia, es la mejor manera de hacerlo, pon en tu presupuesto y contribuye no solo con tu tiempo, con tu talento, y también con tu tesoro, que Dios te va a multiplicar, siendo por uno las bendiciones, por tu generosidad y por lo que tú haces. Así que vamos a pasar a un segmento musical y continuamos con el Evangelio de este fin de semana. Lectura del Evangelio de San Mateo En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces, Jesús se acercó a ellos y les dijo, «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y enseñen a todas las naciones». Bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo cuanto yo les he mandado, y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace más de 25 años, allá por el año 1993, yo era una persona relativamente tímida, callada. Estaba trabajando en una factoría, estudiando en la universidad en las noches, ya con un hijo nacido y un bebé en camino. Cuando me invitaron a hacer un seminario de vida en el espíritu, en inglés, en esa época la renovación carismática estaba bien activa en la parroquia de San Patricio. Todavía no estaba entre la comunidad hispana, solamente en la comunidad americana. Después de asistir a ese seminario de un fin de semana, yo sentí realmente un cambio tremendo en mi vida. Por primera vez pude experimentar el amor de Dios en mi propia vida pude sentir ese Espíritu Santo llenándome con ese fuego de, de su amor y poder entender que Dios está vivo, Dios está presente. No es un cuento de hadas, no es un libro antiguo del cual leemos por leer o por tradición, sino que Dios se puede hacer presente en tu vida si tú abres tu corazón. Recuerdo que en esa época, uno de los maestros que está eh, en Paz Descanse, Bob, me dijo que él tuvo una visión de mí enfrente de muchas personas, cantando y alabando con, con muchas, muchas personas. Y esa visión se ha hecho realidad muchas veces ya, que he tenido oportunidad de... Compartir el talento que Dios me dio a través de la música en retiros, conciertos. Durante el quinto encuentro recuerdo que cantamos en enfrente de más de 4.000 personas y líderes de toda la iglesia católica. Fue una visión que se hizo realidad. Y recuerdo que también ese punto fue significativo porque a partir de ese seminario fue que Dios me dio el don de poder componer música. Y empecé a escribir allá por el año 92-93. Escribir canciones, componer música para los salmos. ¿Por qué les cuento esto? Porque Dios quiere que estemos cerca de Él. Dios quiere llenar nuestra vida de bendiciones. Dios quiere que podamos ser una luz donde quiera que vayamos. Y sí, no somos perfectos, probablemente no vamos a caer. Lo importante es levantarnos arrepentirnos, reconciliarnos con el Señor en el sacramento de la reconciliación, en la confesión, limpiar nuestra túnica y seguir caminando con la mira en el premio, ¿no? en el cielo, en la vida eterna. Y Dios nos da ese, ese mensaje en este evangelio de que vayamos por todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir su mandato, porque Él va a estar con nosotros y nos mandó su Consolador, el Espíritu Santo. Acabamos de celebrar el Domingo de Pentecostés recordando esa llegada del Espíritu Santo como hace más de dos mil y pico de años. Esos apóstoles que estaban temerosos perdieron el miedo y salieron a predicar. Lo mismo me pasó a mí cuando hice el seminario de Bien el Espíritu. Pasé de ser un activo pasivo, un católico de cafetería, a ser un católico comprometido, un católico apasionado por su fe queriendo compartir esa fe con otras personas. Y ese es el deseo que tengo y la esperanza para todos ustedes, queridos hermanos. Que podamos acercarnos a Dios esta semana. Tuvimos la tercera sesión de, de los talleres con los grupos de oración de la renovación carismática. Me dio mucho gusto ver hermanos de otro ministerio, otros ministerios, eh, otros grupos apostólicos que también participaron. Tuvimos una excelente enseñanza con Enrique Méndez sobre cómo predicar. Y algo que él recalcó muy importante es cómo necesitamos estar organizados y cómo necesitamos formarnos. No podemos simplemente improvisar y Pensar que el Espíritu Santo va a venir y llenar nuestro corazón y nuestra mente de palabras. Si antes no hemos estudiado y no hemos preparado y aprendido esa palabra El Espíritu Santo nos recuerda cuando estamos enseñando, cuando estamos predicando o cantando. Nos recuerda las palabras correctas, pero Dios dice ayúdate que yo te ayudaré. Entonces nosotros necesitamos prepararnos, formarnos y hay muchas oportunidades de formación que se ha dado durante esta pandemia y que se van a seguir dando. Así que los animo, hermanos, acérquense, vamos a las iglesias, eh, llenemos las iglesias nuevamente, invitemos a otras personas a acercarse a la iglesia, aprovechemos las oportunidades de formación y mantengámonos cerca del Señor, cumpliendo con los preceptos y también, obviamente, reconciliándonos frecuentemente y comulgando de acuerdo a las enseñanzas de la iglesia así que queridos hermanos ese ha sido el, el tema de hoy el evangelio de este fin de semana y simplemente recordarles que el jueves que viene vamos a tener la oportunidad de compartir en comunidad y con alabanza música y ver una película bellísima que se llama Resucitado, Recent y también una oportunidad de que ustedes puedan poner su granito de arena para que nuevamente tengamos el programa de radio en el aire. Así que bendiciones para todos, que tengan un feliz fin de semana y oremos también por todos aquellos que han dado su vida en este Memorial Day para que nosotros podamos vivir en un país en libertad y con democracia.
1: 24 de mayo la iglesia celebra la fiesta de María Auxiliadora. El primero que llamó a la Virgen María con el título de Auxiliadora fue San Juan Crisóstomo en el año 345. Él le decía a la Virgen, tú María eres auxilio potentísimo de Dios. San Juan de Amaceno, 400 años después, fue el primero en propagar la ejaculatoria, María Auxiliadora, rogad por nosotros. En el año 1572, el Papa San Pío V ordenó que en todo el mundo católico se rezara la letanía de María Auxiliadora, rogad por nosotros, pues por intercesión de la Virgen, la Cristiandad se había librado milagrosamente de una invasión musulmana en el famoso combate de Lepanto, donde ante una fuerza inmensamente superior, la flota cristiana destruyó totalmente a la de los seguidores de Mahoma. En adelante los cristianos invocarán a María Auxiliadora cuando estén amenazados por los enemigos de la fe. Así sucedió en 1600, cuando los católicos del sur de Alemania lograron detener la invasión protestante o también cuando en 1683 los católicos lograron vencer a los musulmanes que habían logrado invadir Europa penetrando hasta Viena. La fecha que hoy celebramos se la debemos a la gratitud del Papa Pío VII, quien estando prisionero por órdenes de Napoleón prometió a la Virgen que el día que retornara a Roma lo declararía como fiesta de María Auxiliadora. Gracias a los cuidados de la Madre de Dios, recobró su libertad y al llegar a Roma el 24 de mayo cumplió su promesa. Pero es sin duda el fundador de los salesianos quien más contribuyó a la difusión de esta advocación. En 1860 la Virgen se aparece a San Juan Bosco y le dice que quiere ser honrada con el título de auxiliadora y le señala el sitio para que le construya en Turín, Italia, un templo empezó la obra del templo con sus tres monedas de veinte centavos cada una. Pero fueron tantos y tan grandes los milagros que María Auxiliadora empezó a obtener a favor de sus devotos, que en solo cuatro años estuvo terminada la gran basílica. El santo solía decir, cada ladrillo de este templo corresponde a un milagro de la Santísima Virgen. Desde aquel santuario comienza a extenderse por el mundo la devoción a María bajo el título de Auxiliadora de los Cristianos. Hoy salesianos y salesianas, fieles al espíritu de su fundador, y a través de las diversas obras que llevan adelante, siguen proponiendo como ejemplo, amparo y estímulo en la evangelización de los pobres, el auxilio que viene de Santa María.
0: Y en nuestro segmento de noticias podemos compartir que el obispo Tobin va a restablecer la obligación de asistir a la misa eh, cada domingo a partir del 6 de junio. Entonces, a partir del domingo, la semana que viene, ya es obligación ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Recordamos que por la pandemia se había suspendido esta, este requerimiento, ¿no? Pero el obispo Thomas Tobin firmó un prescrito formal que restaura la obligación de asistir a misa dominical en la diócesis de Provence a partir del domingo 6 de junio, la solemnidad de Corpus Christi. En una carta pastoral del 13 de mayo a los fieles de la diócesis, el obispo dio la bienvenida a los fieles de regreso a la iglesia. Queridos hermanos y hermanas, es hora, es hora de volver a casa, es hora de volver a la misa dominical, escribió el obispo Tobin. Esto significa que los católicos en observación del Día del Señor y en cumplimiento de la ley de la iglesia están nuevamente obligados a asistir a la Santa Misa los domingos y días de guardar a menos que sean dispensados por alguna razón grave. Y como siempre los católicos son dispensados de la obligación dominical por otras razones graves como enfermedad, cuidado de enfermos, obligaciones inevitables de su empleo y viajes que interrumpen sus horarios, dijo el obispo Tobe. Si bien la obligación moral y canónica de asistir a la Santa Misa todos los domingos es parte esencial de ser católico, el obispo agregó que hay otras razones muy convincentes para celebrar su fe de esta manera. Asistimos a misa porque amamos a Dios y queremos agradecerle por todos los dones y bendiciones que nos ha dado. Asistimos a misa para escuchar la proclamación de su santa palabra, recibir la Santa Eucaristía y estar con otros miembros de nuestra comunidad de fe. En resumen, asistir a misa es una obligación una obligación seria, pero lo más importante es un gran privilegio y una fuente incomparable de gracia y paz. Después de más de 14 meses desde que el obispo Tobin emitió un decreto el 12 de marzo del 2020 que dispensa a todos los católicos de la diócesis de Provence de la obligación de asistir a la misa dominical, el levantamiento de la dispensa marca un punto de inflexión en el regreso a una vida pastoral normal, así como una oportunidad para que los fieles renueven su aprecio y amor por la Sagrada Escritura y todos los sacramentos y devociones de la iglesia. El obispo hizo un llamado a la acción de todos los sacerdotes, diáconos y líderes parroquiales para que sean creativos, proactivos, cálidos y acogedores en su acercamiento a sus feligreses al invitarlos a regresar. El padre Michael Woolley, párroco de St. John and Paul en Coventry, dijo que leyó la carta al obispo Tobin a las congregaciones al final de cada misa el pasado fin de semana. ¿Restará la obligación? Es una señal de que vamos en una buena dirección, dijo el padre Woolley, sobre la caída de los casos positivos de COVID en el estado y el correspondiente aumento en el número de fieles que han estado asistiendo a las misas. Sacamos la cinta de las bancas el fin de semana pasado y parece que estamos volviendo a los números normales. Hemos bajado dos misas desde la semana anterior, pero cada vez llegan más. Creo que la gente se siente segura de seguir todas estas cosas que estamos haciendo y cada semana nuestros números siguen creciendo y vemos rostros que no hemos visto en más de un año. Escucho decir a la gente, oh, estoy tan feliz finalmente de estar de vuelta en persona. También en la iglesia de San Carlos Borromeo en Providence, el padre Jaime García dijo que ha sido un año especialmente difícil para su congregación, pero que las cosas han ido mejorando lentamente. Dijo que el fin de semana pasado vio a unos 300 feligreses en una misa dominical a la que asistían normalmente mil personas antes de la pandemia. El párroco dijo que la comunidad predominantemente hispana parlante de san carlos donde las familias de 5 7 incluso 12 miembros son comunes ha perdido muchos miembros a causa del COVID-19 durante el año pasado y algunos feligreses dudan en regresar a entornos en grupos grandes el virus sigue siendo teniendo impacto dijo y señaló cómo estuvo que cancelar tanto un bautismo como un funeral a último minuto cuando algunos de los miembros de la familia se infectaron la comunidad ha estado respondiendo pero se están tomando su tiempo, dijo el padre García. Algunas personas siguen siendo cautelosas, pero sobre todo están muy felices de recibir la buena noticia de que se restablece la obligación de asistir a la misa dominical. Personalmente, estoy muy feliz y muy contento de recibir esta noticia, especialmente con la forma en que el obispo Tobin ha llevado a cabo todo lo que se establece en las pautas de salud estatales establecidas para mantener a las personas seguras las pautas que nos han dado para celebrar la misa son muy adecuadas Dijo él. El lunes, la diócesis de Province publicó una actualización sobre las directivas del COVID-19 para parroquia y agencias diocesanas a la luz de las nuevas pautas de salud de los centros de control de enfermedades, la gobernación y el departamento de salud de Rodaela. A partir del viernes 21 de mayo, la capacidad de asientos se incrementó al 80% y del 80 perdón al 100% y los feligreses completamente vacunados ya no tienen la obligación de usar mascarilla en el interior o al aire libre. Sin embargo, a las personas que no estén completamente vacunadas se les de, debe pedir que continúen usando las mascarillas en el interior de la iglesia. Y hasta aquí llegamos con las noticias. Eh, deseamos que tengan un muy feliz y bendecido fin de semana. Recuerden que la familia que es unida permanece unida y que este jueves que viene tenemos nuestra primera noche de cine y oración con la película Resucitado, así que comparte esta oportunidad de reunirnos en comunidad, pasar un buen momento, orar juntos y también poner tu grano de arena para que nuestro programa vuelva al aire en la estación de radio. Bendiciones para todos.